0: 集陈瑶带我们进入 Burning Man 火人祭的世界，到底什么是火人祭呢？要怎么参加？还有火人祭的十原则等等。那下一集呢？陈瑶会分享他自己参加过后的个人体悟，像是 Burning Man 为什么像邪教？ Burning Man 是有钱人限定的狂欢 party 吗？还有对他来说， Burning Man 怎么样刷新他对人类历史文明发展的想法？嗯，那就来听听他怎么说喽。
2: 提供了什么样的服务或是艺术品在那
1: 个 camp？ 呃，我们提供的服务，我们当时其实是中国元素，就是相当于说，呃，我我们那个营地叫六六六
2: ，嗯，对，六六
1: 六其实是在呃中国，就是网络用语，就是六六六，你就很很厉害，很很六，玩得很好，对，大概这个这个，我们也是想了很久名字才想到这个这个营地名，然后六六六的话比较简洁又比较上口，然后只要是。只要是中国人一看就知道他是呃他代表什么意思，然后那边有块牌子就是六六百六十六号公路，我也不知道是那个朋友是哪里来的，但是他就送送给了我，然后在在营地门口我们就挂了两个中国结，对，然后这个就是我们营地的 setup， 对，嗯、然后我们提呃我们是在一个村子里面的就是我们是个小营地，然后我们当时是联系了一个村子叫 Global Village， 就是那个 village 里面就有各式各样各,、嗯、各各个国家的就是。呃、嗯，营地，它的它的一个主主要内核应该就是就是全球营嘛，就是各种各种文化就在里面。所以说我们在那个 Global Village 里面，那个营地有我们、嗯、隔壁是北欧的营地跟俄罗斯的营地，对，嗯、然后北欧的营地就比较大，他们就两个上百人的营地，他们搭了很多装置和很很 fancy 的盆子，然后包括他们还有一个桑拿房，现场搭了个桑拿房，对，特别屌。对，然后嗯，我们自己提供 service 的话，我们当时是，我们送扇子，在扇子上写书法，对，一开始是这么规划的，嗯、
2: oh. ，对
1: ，对，然后呢，到后来就发现，就一个是扇子不够了，另外一个是老外书法实在是写的不能看，对，然后教教教教太花时间，然后我们后来就有很多那个毛笔跟墨汁嘛，但扇子不够了，嗯、我们后来就灵机一动。想哎，你们老外不是特别喜欢这种中国的文字的刺青吗？嗯，
0: 对
1: ，那好，那你们就过来，就是告诉我一个你们特别想做一个 tattoo 的就是字，然后我们就把它翻译成中文写在上面，然后写在上面之后你拍照留留念下来，那你这个 tattoo 是一个 temporary 的 tattoo， 但是你拍照留念下来，你以后真想去做刺青的话也可以用上，对，然后同时就是它是个临时的。事情你可能过个一两天就没有了，所以就，哎，这个 ID 也不错，而且特别有意思。就我们当时就，嗯，他们会告诉一些重要的词，嗯、然后当你把它翻译成中文的时候，就会有一种文化的碰撞
2: ，很难翻。
1: 哎、对，就是就是很难翻，但也很有意思，
2: 你需要推敲。能举个例子吗
1: ？嗯，举个例子的话，就比如说，嗯， 2019年的主题叫做 Metamorphosis。Oh. metamorphosis 就是一个嗯化蛹成蝶，或者就是生物课本上叫变态发育，对，大大大概<笑><笑>就是你的形态从一个幼虫幼虫变成了个一个蝶，你整个人就是蜕变、嗯，就是你可以有很多种翻译，叫呃化蛹成蝶，叫蜕变，叫破茧重生这种这种感觉，嗯、然后或者叫涅槃，对，然后我们当时就选了涅槃这个词，对，嗯。就是凤凤凰涅槃、浴火重生的这个感觉，然后很
2: 酷哎，翻得很好哎，涅槃。然
1: 后我们就把涅槃这个词就写在了就是那个人的手臂上，对。然后还有比较有趣的故事，比如说有人想要来翻一个叫我要我要弄一个 dragon， 然后我们就写了个大大的繁体龙字在他的后背。然后还有就有一个小哥他过来说啊，我写了一本书，明显就是大麻科嗨手写之后写下的，就是那种。那种书，然后那个那个书叫叫《The Silent b l u e s o n 就是安静的绽放，所以我们就、嗯、就在他手臂上写了“安静的绽放”，然后让他跟他那本书合了个影，对，然后就就特别有意思。还有过来，比如说搞笑的，比如说他说个大叔跟他的女朋友过来，他说我要写个 Sugar Daddy， <笑><笑><笑>然后我们就说哎 ，Sugar Daddy 是写什么？怎么翻啊？对，我们就写了个干爹。哈
2: 哈哈！对，<笑>是干爹<笑>没错
1: 。对，然后我们在手边较写干爹，<笑>所以我我这些就都放在了我的 Instagram 上。对，然后呃、嗯、有这样一个 post。对，还有一个很有意思，的，就嗯、呃、有人过来会写一个嗯叫、呃，他就说我要写一个 burning man， 就是嗯、呃、或者就是呃 burning man。然后我们后来想说、嗯、怎么写呢？后来我们发现，你知道中文这个火字，它就是个 burning man。
2: 火，啊、就只写一个火
1: ，只写一个火，它就代表了一个 b u r 伯尼曼， n 以就是就是就很有意思。当时就是其实这是一种艺术在创作，但其实就是你生活中，哎，你想到了一个点子，然后突然间就有人来过你，来跟你交流之后，哎，你就有灵感了。然后我会发现，中文这个“火”字其实就是 Burning Man 的 logo， 这个一这这个真的是一模一样。对，是
2: 象象形字呢。
1: 对对对，是象形字，对，特别好玩儿，它就是个火人嘛。对他火字带着、呃、两两两个两个意涵在里面，对。
2: 酷哦，我是看到如果是台湾这边的话，好像是一五年的时候、嗯，他们去盖了一个莲花妈祖庙。嗯、
1: 对对对，是的。还有然后最后把
2: 它烧掉了
1: 。好像是的，对，有有听 Peggy 说过，对、
2: 嗯。Peggy
1: 就是一个去了十年火人节的嗯、呃、台湾小姐姐，我觉得你日后如果、哦。想的话，你可以找他录更多期火人节节目，他有很多故事可以讲。<笑>对，然后如果说就是，而且对他，他也是就是帮忙组织推头本的一员，对，还有还有做过造过一个佛手的花车，我在2018年的时候见过，好像是妈祖什么之类的。对，然后应该是同岁营地。
2: 对啊，哦，是不是对？如果对一般中国人的话，比较不熟悉吗？就如果像这种宫庙文化这种，还
1: 还好，可能是因为大陆就是文革之后，这些东西就就不太会会有，就是它相当于把这种都破除了。但在东南沿海，比如福建、广东的话，妈祖这个东西还是一个呃比较比较多的吧。就我知道，比如说澳门会有那种妈祖的庙啊什么的，有有去看过，对。
0: 哦，对，
2: 因为妈祖就是保佑出海的人嘛，所以可能沿海沿海沿海的那个省份本来这样出去，然后东南亚那边也都是可能当当时闽粤移民比较多，对对对，所以才会拜妈
1: 祖。对，东南亚，特别是马来西亚就，就就还保存的可能比大陆都好
2: 。<笑><对><笑>那现场很大，你有那个买脚踏车去吗
1: ？哦，对，肯定是要带脚踏车的，对，每年都会带。你需要买了之后运过去，还挺麻烦的
2: 。那是该不会是那个脚踏车一年就用这一次吧
1: ？差不多，我其实带回来有有有<笑>留着，但是我会发现你根本就没法再用了。对，然后其实其实比如说在湾区的话，其实用脚踏车机会不是很多。对，然后嗯，同时就是你去了之后，就整个车都特别脏。对，后来就就扔了。对，然后。嗯，第一年是这样子，第二年的话，我们就直接就就是叫朋友帮我们捐掉了，就他会有一些收脚踏车的地方，就就是可能明年可能他们会把这些脚踏车就出来，呃，在一些比较低的价格卖掉，或者说什么运到非洲，但是可能运到非洲不可能，我觉得这成本太大了，对，然后就就是就可能会。他们会处理掉吧。嗯
2: ，哦，刚刚讲到妈祖，嗯，我看到你也写了一个，就是你 quote 就引述别人的话，你就说 Burning Man is a c u t but you need to, uh, brainwash yourself。就是说，呃，火人节其实像是邪教的东西，啊、但你会自己洗脑自己。就是、就是
1: 我觉得，<笑>我觉得翻译的话，我们还是推敲一下，就 c u t 这个词，啊、不是邪
2: ，对，不算是邪教，就
1: 是它就是一个洗洗脑你的东西。可能说，在中文的语境下，嗯、可能大家都会说鞋子，但是 cult 实际上是一个中性词
2: 对。嗯嗯
1: 就是就是，就是、很多时候其实你会你会你从 b r i o n 回来，你会发现实际上什么东西都是 cult， 消费主义是个 cult。嗯，他会叫你去不断的买东西，去买新的衣服，去买新的鞋子，然后好像你就这样你的生活就有意义了，但他其实就是洗脑你的东西，然后。任何一个公司的文化都是都是 cult， 就是它让你去认可这个晋升体系，然后就不断的往上爬，同时就在这个体系中就，嗯、呃，你越往上爬，你越认可这个体系。但同时其实也是资本主义榨取的一种方式，对，就是你会发现，嗯，你在火人节去过之后，可可能会有这样的感感受吧，就是我们现代社会就是一个有各种各样 cult 组成的东西。对，但 p e r l 其实也是个 c o u c h 就是、嗯、但是在那边，其实你不是会被灌输这些东西的，而是会让你看到你被灌输的东西，然后你自己给自己洗脑。就是，就是我会觉得就，就就这个地方给予我的意义，就是让我看到了一个更大的世界，这个世界是怎么运作的？它并不一定是局限于我们日常生活这个样式，我们日常生活的这个样式可能会有很多很多人在做，嗯、但是实际上。呃，人类社会可能有的可能性远比我们日常生活大很多。对，然后就、嗯，所以就，我就这么被洗脑
2: <笑><笑>哦，你讲这个我觉得还蛮,蛮有意思，就是也是接到啊、呃，我看到你的那个 slide s 分享的。你说你个人在现场的感悟，就是可能人类社会的复杂系统是怎么建立起来跟怎么运作。对，就我前阵子看了那个《Sapiens》就《人类大历史》这本书。啊、嗯呃，对对对对对，那本书就就蛮有意思，它是。用一个比较宏观的角度去讲说，人类的文明是怎么走到现在这个情况。然后很多呃，比如说他就会讲说，呃，帝国啊，其实是我们现在会很唾弃、很鄙视帝国，但其实呃，帝国是一个到现在都还有，因为比如说我们会说美帝嘛，对
1: 对对
2: ，对。然后我就觉得这个还蛮有意思，就是接到说你呃，它其实是一个让你看到更大的世界，然后人类社会其实是有更多可能性的。然后我们现在之所以讲成这样子是，是呃。会让你想说他到底是怎么样走到现在这一步的？
1: 对对对，就是我们日常生活有很多会就是把它当成理所当然的事情，就比如说嗯、呃，比如说呃，城市的供水系统跟排水系统，呃，然后比如我们日常生活其实很容易就能得到食物，对，但这些东西实际上去了火人节之后你会发现它不是理所当然的，就你在日常生活中要达到这样的便利，实际上是需要花费很大精力、很大努力的。就我们现在，我们这个体系能能成现在这个样子，也是很不容易的，对。然后你刚刚有提到的那本书，是不是就是如果大陆的翻译应该叫《人类简史》，对吧？《Homo Sapien》， s 我记得呃他有提到，可能是对他有提到一点，就是说人类就是通过故事被组织起来的，嗯、通过 narrative， 通过故事被组织起来，包括早些宗教的出现，包括就是、嗯、呃帝国，你刚刚说的。这个确实是这样子的，的、嗯，就是其实不止在火人节，可能在现实生活中会有一些些零碎的这样的观察，但是你在火人节之后就就会有一个很很大的观察，就是就是因为火人街是一个处处跟我们这个现代社会，我们管现代社会叫 default world， 一个默认的世界、嗯，处处跟这个默认的世界不一样的世界，对，然后你在这种比较中，你就会发现就，就就很多东西。嗯、呃，很多制度它并不一定就是这么存在，可能就只是出于一种社群的记忆。他他很多人其实遵循这种规范，遵循这种呃 social norm， 他他可能只是因为别人这么做，但他没有去想说这个东西为什么是要这么做。啊，他从历史上怎么发展的原因是怎么来的？说就是 social norm 这个东西，就是我对它有有了新的认识。
2: 嗯，这个我也想到，就是我看，就是看了刚刚那个 C.P. i 的那本书、嗯，还有我最近也呃前阵子也看了一本书，叫做《瘟疫与人》。那它里面也是讲到说、嗯，呃，因为你想要文明，你就一定会讲到呃，在英国发生的，就是工业革命啊、嗯、那一些的。呃，它里面就是讲到你刚刚说像城市的供水系统啊、嗯、垃圾处理系统、嗯，呃，因为就大家会推敲说为什么会是发生在英国，可能是因为这种城市供水系统啊、地下道这种的呃。是先从英国那边开始的，那就会解决欧发达国家解决一些像鼠疫的问题啊等等，然后对，然后慢慢的才发展出这些东西。然后，但是你仔细回想一下，人类历史这么长，嗯、然后工业革命也不过就是两三百年前的事情对,对,对,的对，就就想说，哦，人类居然可以。就我怎么办法走到这个文明，就还还蛮有趣的。对,对对对。然后我还另外想到一个东西，就最近我看到一个很有趣的新闻，他就说那个 Oreo。嗯他好像就在那个北欧的一个地方，就是冰天雪地的那种永冻区、嗯嗯，他就设了一个像仓库的地方，然后把 Oreo 那个饼干，然后把它冰在里面、嗯嗯。那算是他做 marketing 的一个方式吧。他就说：“好，那我们避免以后可能人类灭绝啊，或是我们需要上了诺亚方舟啊，这种为为了让人类都可以吃到最原始口味的 Oreo， 我们现在把我们的<笑><笑>东西冰在那个里面
1: 。嗯嗯、
2: 然后呃，除了这个我。”我觉得是很好的 marketing 手段，不禁开始想象说啊，以后呃，可能未来的人类会长什么样子？就我们还需要吃 Oreo 吗？我们还需要吃食物吗？还是连嘴巴可能都没有了？这样
1: 子？<笑>对对对，就这个其实就天马行空，可以想很远了。对,对。然后你其实刚刚有提到就是鼠疫这些东西吗？那其实最近疫情嘛，口、嗯、罩这件事情吗、嗯？其也让我想了很多。就是我会觉得疫情开始的时候，大家不是在抢口罩啊？就是抢一些生活必需物资吗？我后来就想，诶，这些东西我们在火人节不都有了吗？<笑>对，然<笑>后然后我们当时就会觉得，就好像就火人节这种 self reliance， 真的是一种，呃，对于灾难的演演练，就是你真的会意识到，就是维持一个人个体生命，维持一个社群，它需要哪些 essential 的 component？ 对，就是万一哪天灾变发生的话，嗯，做些什么？就是。就至少
2: 、就是、食物跟水这种的，食物跟
1: 水的 shelter 和 safety， 对，嗯、就,就这些东西。然后，刚刚你还提到，就是工业革命史，也许是属于推动的。实际上，就这点，其实也恰恰是我的感觉。当然是火人节之外的感觉。我会觉得，就纵观人类历史，其实所有的改朝换代，所有的巨大变化，就是正史、二十四史里面记述一些是有重要人物推动的。但实际上，背后推动因素往往就是，呃，瘟疫和宗教，或者更广义来说是一种 cult， 对，或者天灾，对，就是对天灾，天灾人祸，就是那种一般来说就是就是只有天灾人祸让人活不下去的时候，然后同时他、就是、会
2: 改朝换代嘛，
1: <笑>会改朝换代，然后同时你要把这些人组织起来，肯定是有一个 cost， 就是有引导性的东西的、嗯、在里面的，对。
2: 对啊，无论你相信的是民主制度，还是共产制度，还是资本主义等等的，对对对嗯、就是都像 cut 一样
1: ，都像 cut 一样，这些都是 cut， 这些东西才是推动历史发展的因素吧？对
2: ，对啊。哦，我看你还写了一个注解，说金钱只是符号。呃，我觉得这个特别有趣，因为我之前的 major 是那、呃、个经济，就 econ 嘛，然后就有上过整个货币的历史，然后就发现这很有趣。以前最早是大家是遗物易物嘛，那再来会有一些贵金属当做是金钱、嗯，然后没有想到后来发展到上个世纪开始变成法币，就是你所有的那个金钱是<笑>呃是建立在你对发。发钱单位的信任，对，已经,是已经
1: 不是金本位的。然后，然后那时候法币还是可以印纸的，是纸，印纸还是一个上限的。现在就成了电子货币。那电子货币这个东西，就是你可以无限量，就我只要改个数字，我就发行了。几几百亿的东西，
0: 对对啊
2: ，然后这就跟那个 Burning Man 其实就因为是去商品化，然后就没有金钱嘛，那你所有是无私的，算是给予或是交换，这样就其实是颠覆了原本我们呃，你说 d e f a u w o r d 就外面世界的、嗯、运行方式。嗯，是的，是的。然后最后一个你提到的在现场的感悟是说，你就不禁想说，呃，火人节是从美国开始的，那为什么是美国文化可以孕育出这种活动？
1: 嗯。对，我会觉得为什么美国文化可以孕育出这种活动，它也是一个挺神奇的地方，可能是一个比较 long story 吧。就是我来到美国的时候，一些文化冲撞以及，嗯、呃，对于美国文化的感悟。对，然后我生活过三个地方嘛，就是中国、大陆、新加坡，然后美国。然后我其实刚来到美国的时候，文化冲击特别大。对
2: 哦，真的吗？像是
1: 对，就是就是一个是我。不太会开车。另外一个是，就是美国实在是太乱了。你如果从一个东亚文化过来的话，包括中日韩、新加坡，就是就是这些地方，实际上是一个说是儒家文化，但它其实是一个就是自上而下管理，是一个 social norm 的地方。就说你会很合理的觉得政府应该帮你解决很多事情，政府应该保持这个事情的井井有条。这个这个这一点在在就是新加坡特别明显。因为新加坡就是一个完全理理想国的地方，就是 Plato 的理想国，嗯，人民各司其职，从小就是感觉他的他的考试的风流比中国更更厉害，就说呃，你做什么职业，去什么学校，基本上就是能确定好的。然后整个社会的话，是一个精英制制国。当然，其实新加坡特别小，所以说这国也比较小嘛。对，然后呃，整个社会运作的像是一个很高效的现代企业。对，然后它的税收很低、嗯，但福利很好，福利不错，不能说很好、嗯，但福利不错，并且政府运作超级高效。嗯，就是你在那边任何办事情如沐春风，我就觉得在新加坡感觉就是什么事情都可以网站上办，它整个系统都协调的很好。然后你新加坡入境的话，你就是他很早就电子化的，我作为一个外国人，我只要拿了学生签证，我就指纹刷进去就可以了，我都不用 handle 这种就去海关盖章什么。对我就我就特别 appreciate 新加坡这一点。对，然后但来美国之后就发现，我天呐，这边真的是就是
2: 很原始吗？
1: <笑>就是它是一种自下而上的组织。所以说，每个地方都有每个地方的规范，每个地方都有每个地方准则，而且它的很多部门其实是权责不明确的。有时候，就是法律条文在那边之后，具体执行是怎么样子，其实也是不一样的。然后，整个社会就充满了一种，就是你会觉得是无序吧？这有这的做事办事方法，那有那的办事方法。很多系统，比如说就缴费系统，或者说是呃罚款系统，对这些东西就都特别特别的原始，有的还只能寄支票。你在东亚社会里面习得的一些思维方式，在这就你会发现，就根本就就不能这么考虑，就是你这么考虑了，实际上就呃变得有点点怎么说，就就真的不能适应，就是当地的一种自由散漫的行为方式，包括呃，包括就公共系统，包括呃，包括日常生活的一些东西。对，然后，嗯，来美国之后就后来后来慢慢适应了嘛，就也会就是会了，可以开车了，然后就各种玩，然后去发现，呃，很多地方私有领地你不能去，但你还可以可以翻墙过去，对不对？就很多东西的界限，就很多东西社会规则的界限，它并没有一个强力的 law enforcement， 而且很多规则其实它只是反映一些个人的偏好。就是你你你去 follow 或者不 follow， 其实你只要不被抓住，实际上你会会发现美国这边就包括对于药物的使用、对于教育的概念这些东西，实际上它都是野蛮生长的。然后你就回顾美国这个历史，其实就是从从建国开始，它就是一个从最基本单元的社群开始建立起来的一个国家。就是、说我们这边呃，基本的单位叫小区，小区有一个东西叫 HOA。对，它有个 H O A 的宪法，然后 H O A 很多 H O A 就组成了一个 city， 啊、呃，组成一个 city 之后，这个 city 就有它的一个提供一些基本的设施，比如说消防局跟警察。然后 city 上面是 county，county 在上面是是 state，state state 在上面是 United States。对，就是虽然说这个形式有点像就是就是中国的什么省市县镇,镇村这种区别，但是其实它是完全两套逻辑，就是美国这边真。自下而上的一个东西、嗯，而中国就是自上而下的。然后我就觉得，我很多在在国内的思路，就是中国习得的思路，这种就一种条条框框会把自己限制住。嗯。但在美国你会发现就，就就说只有一些原则性或者法律性的东西，但是其实你想怎么搞，没有太多条条框框。嗯。对。那我们回到火人节的讲述，为什么会有这些感悟的？你会发现就，就火人节真的是一个人类想象力无限爆炸的地方。就说。我当时在 Plaza 看到那些艺术品，我觉得我的一个感觉就是致敬人类的想象力。对，就是说你会你会看到他们改装的各种车，嗯、各种 DIY 的东西搭出来的建筑，各种 Mad Max 沙漠风格原始的东西。这些东西真的是在一种没有太多规范规定的情况下才可能发展出来的。就是一个社会如果有了就是很细致的规范，嗯，什么？之后，其实这些这些创造力就会被扼杀。嗯
2: ，啊，这些
1: 东西其实在中国文化、在华人文化、儒家文化圈文化，相对来说就就限制会更大一些。就你不敢这么野的玩即使有这么野的玩的人，嗯，你要把这些东西聚起来，可能他在刚开始的时候就会因为各种秩序的原因被扼杀掉。嗯，对
2: 。哦，你讲到这个，我还蛮我想要补充一下。嗯嗯嗯我很喜欢你刚刚讲的那个观察，是说像美国啊，它是一个由下而上的文化。嗯、然后你说像这是儒家文化什么，因为像台湾这边，就是最近、嗯、呃，都开始有一些算是反思吗？不是最近才开始，但会有一些反思。我们都会说我们是巨英国。嗯就是一个大包包，嗯、就是什么什么东西，我们都想要有一个权威的人帮我们管。嗯，然后没事就要骂政府，嗯、我就就说：“哎、欸，这个你怎么没怎么没做好啊？”像这一次防疫嘛，嗯、然后其实台湾管边界管的非常严格、嗯。呃，虽然说真的是没什么案例，但是基本上不太可能在其他国家可以实施这样的制度。然后也是很多反思说，像这种儒家文化，基本上呃，就是为了统治者方便而产生的嘛。嗯就像如果回到最早的那时候，呃，百家争鸣的时候、嗯，呃，最后为什么儒家会胜出？那可能也是有权势的人，那我们决定要捧儒家文化，就是这样比较好控制人民啊。对啊，对，所以就是对，确实
1: ，但是我,我会觉得就，就其这些事情当然不足台湾有了，就是相对来说，台湾和大陆其实。大家文化上也是有相同的，其实骂政府这事儿，这我也经常干。然后，然后就确实、确实、确实觉得中国政府管的很多，但呃，有时候也会理解吧。就是在一些大的危机情况下，实际上就我会觉得挺挺心寒的。但是有时候为了一个大的系统的优化，他们会做一些决策，会会会符符合大多数利益的决策吧？就是、我是我是这么觉得。嗯、哦總，
2: 总之就是、啊、回到那个美，我们为什么讲到这？讲到那个美国文化为什么能够孕育出这个活动對對對？呃，就是比较由下而上，然后比较个人主义吧，所以对比较个人主義對,对，所以也是比较除了这个环境可以提供之外，那个人的主义之下，你的思想上面啊，想象力都可以比较自由无边界
1: 。对对对，比较比较自由无边界，<笑>而且就嗯。就是相对来说还是比较有契约精神的，大家就是整个公民社会比较成嗯，就我会觉得就，就其实火人节在国内也有一些其他的活动，但嗯、呃，变得特别商业化，就是就是也不是官方认可的一些活动。对，嗯，对。然后还有一个思考，实际上就是，呃，其实火人节曾经快要死掉过，但是在1996年的时候发生一些重大的事故，就有人就死了。对，然后就97年的时候。呃，相当于联邦政府就没有批下来，就是没有说你可以在这块黑石沙漠上用这个用这块地。然后在呃，所以九七年的火人节，他们是在一块私人领地叫 Fly Ranch， 就是在在火人节黑石沙漠西北边的高原上，对他们有这么一片地。然后九八年的时候后回来恢复了，他们就搞出了很多措施跟制度，包括我觉得十原则也是慢慢这么确立的。对，我会觉得就八万人的这个活动。实际上，你能保持这样一个秩序，它有很多智慧和经验教训在里面，所以说它也是反映在十原则以及他们很多的 protocol 里面的。然后要有这样的活动，实际上就必须要有 boundary。所以火人节不是一个没有 boundary 的活动，相反，它是一个 boundary 就是呃自主
2: 约束自己的
1: 。对对对，它很有 boundary 的一个活动，但它同时就不会限制，嗯、呃，在它原则之内的一些表达。对，我觉得就能到八万人这个体量的他，它就它就是一个巨大的复杂系统、嗯。对，就是。所
2: 所以你其实也可以说，它有自，就因为有那个十个原则，其实就是火人节有自己的 social norms， 只是跟外界外面。对，你说的很
1: 对。对，这个就是火人节的 social norms， 这个十个原则。好，
2: 那我们刚刚就讲说你比较大的现场的体悟，嗯、呃，然后也想知道说，呃、因为，你的那个 slide 之后有那个 Q A 嘛、嗯，然后我觉得有一个听众问的问题，我自己也蛮喜欢，就是你觉得火人节对你的意义是什么？然后你参加之后，参加离开之后呢，在你的日常生活有没有什么改变
1: ？啊、我都忘了我当时怎么回答这个问题了。
2: 呃，我也忘了，没关系，你现在可以再想一次。<笑>你
1: 再说一遍，就古人节对我最大的意义。
2: <笑>对啊，就你觉得对你的意义是什么？然后你觉得你离开那个那个现场之后，你的日常生活有什么改变？我觉得从你刚刚前面的分享，就其中一个可能是你以前不会去注意说，我们现实的生活，呃，我们的人类的文明走到现在是一个很不容易的事情，你可能从来没有意识到。然后，但是参加过火人节之后，你才发现，哦，其实我们是有这些 social norms， 然后很难走到现在这这样。那还有没有其他对你的意义？就比如说，你突然间觉得思想更自由开放啊，然后更 open minded 的啊，就是、就是、或是变得更爱交朋友这样
1: 。嗯，我本来就挺爱交朋友的，对。然后，呃、<笑>会对我来说最有意义的一个是意义，一个是改变，对吧
2: ？对对对，就是
1: 两个就。就其实刚刚有有提到过一些，就是对我比较大的意义，应该是嗯，我我发现就就有些事情是你是可以去做的，而不是只是去想。就是，就是说这些社群，这些呃有意义的事情，它是可以通过，嗯、呃，你个人努力去实现的，并且说很多权威的东西，它是可以被打破的。我觉得比较大的改变，实际上就是我其实想把里面看到的一些东西，体悟到的一些东西去活出来，对，活到我的生活中。然后其实我。自己也是挺喜欢火人节的那种 vibe 和他的一种理念的
2: ，嗯，嗯比
1: 如说我最近之后想做的事就是那种环保可持续建筑，然后有、啊、这些东西实际上是是我们每个人日常生活中都在体验，都觉得有问题，但是实际上嗯很少有做出这种行动的，嗯，然后我们会想更多去关注一下他。然后我也不会说立刻去行动，但是做一个 PhD， 你首先得做 liter literature research 吧 ，literature review 吧，对，你你就会去把你注意头放在这块，去去看一下现在有哪些东西，有哪些社群，嗯，有没有什么东西是就是你可以去参与进去的，嗯、呃，如果没有的话，那在天时地利人和的情况下，你是不是可以去去拉起一帮人去去做这些事情？呃，去做这些事情，可能并不是出于一个金钱的动机，而是出于一个共同的远远景、一个共识。嗯，对，我会去想做这些东西。从火人节里面，我会学到很多这块社群，呃，是怎么组织起来的，人更核心的需要是什么，啊、呃，这这些这些问题吧。
2: 嗯嗯哦，你刚刚讲说你开始对那个永续建筑、嗯、就 （sustainability） 比较有兴趣，然后嗯、呃，如果你如果你之后有空可以再听听看我其他的那个，就我 podcast 前面那一季呢有两集，他是在讲 sustainability，、嗯、就因为我有两个朋友他们在荷兰，现在从事的是这方面的工作，嗯、然后我觉得还蛮有蛮有意思的，就是变你会看到说这些东西怎么落地。嗯、呃，对。像他们像一有一个朋友他是透过供应链，就是也是半导体的供应链去做改变、嗯，然后另外一个朋友是做呃永续金融，对，嗯。然后他们现在也是有做一些社呃 social media 就社群吧，就是 Facebook 啊 Instagram， 然后他们自己有架一个网站，定期都会推出一些文章，我、嗯、<笑>可以之后再贴给你看看。
1: 对对对对对，我回头回去看一下，我们可以可以再聊一。
2: 那我还想要知道说有没有对你的工作上面有什么样的？呃，你是做那个人工智慧的吗？
1: 对，对于我工作上面的想法的话，实际上我觉得就还好。还好<笑>对，就是就是觉得自己还挺自由的。就是，呃我会跳出就是工作这个这种就是靠起对，然后去去审视我究竟想做什么事情。但其实工作我其实还挺 appreciate 我的工作的，对他给了我足够的。Work-life balance 去去做这些事情啊、呃，同时的话，可能也许将来会有帮助，就是包括其实听 leadership 这些东西，其实怎么样建立一个好的 why， 怎样一个环境，也许未来我我想去做 NPO 或者做 startup 的话，就我觉得我我会更知道。呃，比起就是单纯从职场里的那些经验，我会更知道怎样去去维系这样一个团体，去 K P。啊
2: 、呃，就是也也也是一样，用社群的概念，然后把它应用在你的待人接物上面。
1: 就是、社群的概
2: 念。嗯、哦，好，哎，好，以上分享都非常的精彩。那我们最后一个部分呢，就是想要聊聊呃外界对于火人记的质疑。讲，然后像第一个问题啊，嗯、就是大家会说，其实、嗯、呃，火人季其实是一个呃有钱有闲的人才会去参加，因为像是你看很多，他已经被称为呃戏骨的 CEO， 他才会管理阶层才会去参加的东西。然后还有名人效应、嗯，你刚刚有提到说，其实违反火人季的精神的，你觉得针对这副部分的质疑，你感觉怎么样？嗯
1: ，我只能说，嗯，说的也没错吧。<笑>对，有钱有钱嘛，对不对？就嗯，如果你们都不能温饱的话，可能确实没有这个点去去来火人祭。嗯，但当然，我是觉得就这个这个话也不太对，是因为火人火人节其实本来就是一个 h i p p i e 的 event， 嗯，它是一个相当于它的文化来源是一个比较反社会主要、主反金钱、反物质的东西。比如说的话，火人节会对这种就是 low income 有有照顾，就是 low income ticket。同时，嗯，并不，也许并不一定需要有很多钱才能参加它。就比如说那些住在 camper van 里的人，那些我不知道你有没有看过最近一个片子叫 Nomad Land,《No Man Land》。对哦
0: ，还没看。过。嗯
1: ，那他们其实就是些无产者、嗯，但他们其实就是最火、最最最火人街的人
0: 。哦、对他们就是那
1: 开一辆 camper van 过来、哦，像他们日常一样的生活，他们每天的生活就像火人间那样子。他们可以过来，然后有一张低收入的票。或者甚至不需要集收入票，因为这些人就是在火人节的那个前一天里面，他们本他,<笑>他本来就过着过着这样的生活。对对对，他本来就能拿到一地票。对，然后名人效应其实是违反火人节精神这点的话，我会觉得影响不大。嗯，因为你所谓的名人，其实他就是一时的、一时的头条、一时的新闻，就是长久的东西，他他始终会长久在那边的。嗯、违反他也的东西。他也不会阻止，那你就在那边吧，看你能生存多久。就、嗯、说就说，就说我会看到一些商业化的活动，实际上就就比起火人节本身的核心文化的话，这些东西是他也可以包容的东西。嗯，他是可以包容这些东西，并且让你在那边去体会他更大的精神内核、嗯。其实每个人每个人都是人，名人也是人，他也许在火人节就成为一个真正的 burner， 去去体验到这种精神了、啊。那如果说能够让这种精神能让更多人知道的话，其实也是一个很有意思的事情。再、嗯嗯、比如说一些商业化的东西，可能会出现个一两次，然后之后由于他可能做的太过了，那火人节官方因为他们一些行为，呃，就会禁掉他们，或者说就是，实际上因为你没有按照火人节的原则来，实际上你维持那个社群，你是需要靠金钱，需要一些嗯、呃、default word 的东西的话，其实也会挺难的。因为在里面会有不一样的需求，各种各样矛盾。如果你没有一个共识的话，实际上在沙漠生活七天也没有那么容易。嗯、对，然后自然而然他们就会被淘汰掉，或者就就被
2: 、嗯、被演
1: 化掉。对
2: ，支持这些精神的人才会才会自然而然去。
1: 我觉得能支持火人节是一种更大的人类的共鸣，就是嗯，大家都会想要的一种状态，嗯、就包括两个人之间的爱。无私的给予，那种完全的包容，嗯、真的就可能在现代社会的话，都是稀缺品吧。但在那儿，其实都是很多的。这也是为什么很多人会一年一年再去，就是魂牵梦萦的一个点。嗯、
2: 因为这就每次去，随着你的心境的改变，都还是有不同的体悟
1: 。对，包括就是你去接受和给予。举个例子吧，就魂神的神庙，它是一个很有神性的地方。
2: 神神庙是那个你说那个木头人中间的那个东西吗
1: ？不是不是是是木头人后身后的那个 temple， 在火人节最后一天那个周日烧掉的。火人节火人是周六烧掉的、嗯，烧火人的场景是一个巨大的狂欢，然后神庙是周日烧掉的，烧神庙是一个安静的、神圣的行为，就是因为你会在那看到好多文字，好多对亲人的悼念，好多对失去的东西的悼念，好多你放不下的东西。嗯放在那然后在最后一天，我们一把火把它都烧掉，嗯、很很有哲学意涵嘛，我觉得
2: 蛮有蛮心灵层面的抚慰。
1: 對對,对对
2: ，其实今天你的分享跟我自己没有听过你这些分享，嗯呃、我觉得最大的。颠覆我的想象的一个地方是，就是其实火人节是一个非常有有他自己一套规则 （social norm） 的地方。呃，因为我本来是看分享的话，就大家都一直特别强调说，哦，这里是非常自由奔放，没有规矩，没有你想做什么做自己都可以的地方。但是我听完这些分，呃，这些。介绍之后，我呃，我反而看到的是，它其实是有一个呃乌托邦乌托邦的规则的，它有一个十个原则。那它其实也会有一个呃中央单位，因为这么大型活动根本不可能是完全没有人管的嘛。那就会有那个呃 project 的那个 NPO 本身在办这个活动。那一个一个 camp 也是呃，不仅是你个人可以去办，那其实也很多单位会呃。呃，一定是有背后那些你说呃 ，default world 里面的东西才会支持它这样。然后，所以我也在想说，会不会它越长越大之后，会失去这个乌托邦的本质、嗯
1: 嗯？呃，说了乌托邦，其实呃，我刚刚先说一下，就是 social norm， 就是其实我觉得我更喜欢用一个“绑腿”边界的，不说“边界的”，对，因为 social norm 可能可能大家指代，可能就会跟我们现在这个社会有关。但我必须承认，就是任何一个。有序运行的系统，它都是有 boundary 的，没有 boundary 就会就会无限的就会进入一个就是无序的运转，嗯、最后就消。对，然后嗯，你刚刚说乌托邦的本质的话，我会觉得我们必须，我必须澄清一点，就是嗯，它也不是完全的一个乌托邦，对，然后嗯，它只是一个嗯比较接近乌托邦想象的，嗯、现代可能比较接近乌托邦想
2: 象的。就是他也没有在主打乌托邦这件事情。其
1: 实没有主打乌托邦，这是很多人去参与之后，嗯、因为他们的体验的感觉。对，但那边其实也有很多做得不好的地方，比如说，对<笑>稀缺资源的争夺、土地的争夺。对，就是你在那边不会争食物或者是什么之的，但是一开始就就大家会抢抢地盘。对，然后包括也有一些什么电动自行车，嗯，比如说。有，就我也有朋友，就电动自行车连续两年都都被偷了，就是大家骑着骑着，有好的给你骑骑，他就一一个马力就开走了，对，然后这种事情就<笑>就也是有发生的，它不是一个完全的什么，嗯，完全的乌托邦，对，然后包括比如说它垃圾处理也是很不 sustainable 的，对，然后嗯，不会觉得就就火人街你要搬两桌的话，那个垃圾就已经不行了。你必须要有垃圾车来回收的。就如果你自己真的是 leave no trace 的话，一周是一个上限。对，产生的垃圾实在是太多了。对，然后，嗯，对，所以你刚刚回答的问题就是说它会不会越来越失去无政府、无托邦的本质？实际上，嗯，没有这 argument。但你说会不会越来越失去本质？我是觉得不会的。对，我觉得反而火人节是一个嗯 r e v o l u t i o n 的一个东西，它指向的是一个未来，就是。呃，人类社会更高度互联之后，大家怎样以一种更好的方式生活？或者说，其实它就是就是探索生活生活的更多可能性吧。嗯，对，这、就是我对它的理解。对我觉得我比较
2: 支持这个说法，就是探索各种不同生活方式的可能性。对、嗯，不一定是更好，但是可能是让你重新回到一个，如果不活在现在这个 default world， 你可以怎么生活？对
1: ，实际上这个 default world 它也是不断在变化的。就对啊，对以前也没有苹果手机，对,啊对,啊对不对？然后，对，就 Jobs 就带来了这苹果手机、啊。其实 Jobs 是一个很 happy、很很有火人节感觉的人。那、嗯、那句话就是，就是你现在生活的这个生活，就是就很窄的一个生活
2: 。就你，苹苹果本身就是一个 cut 啊，就是
1: 对,对苹果本身第二个 cut， <笑>真的就是就是 like。太靠前了，这个这个公司，我<笑>但你会发现
2: 过分、
1: 哎，运行好的公司不都是给靠前吗？对不对
2: ？是像像 Google 刚刚你提到的，对 Google 也
1: 是靠前，对，<笑>对就他们对于人类社会的运作，对于怎样去调动，就是很多人做一件事情上，他们很有自己的体会吧，对，嗯，然后继续刚刚话题的话，我会觉得就是他会是一个，也许会引领一些呃革命性的东西。不一定会推翻现有的东西，但比如说现有的城市规划体系中的这些建筑，包括我、嗯，我比如说这边垃圾处理的方式，这些东西是都是期待改变的。实际上，就 b u r n i n g m a n 创始人 Larry，、嗯、他也叫 Larry， 对。然后他的一个概念，他会觉得 b u r n i n g m a n is a movement， 它是一个运动，它不是
2: 。啊、呃，它是一个 movement。对，
1: 它是一个 movement。对，它就是能够更多的激发人，就是建立一些社群，并且。用这些社群去推推进一些更有利于人类社会的一些东西推进的，就比如说，嗯 ，off grade 的建筑它就是一个方向，就是就这种这种东西就，呃，每家每户其实现在的这个这些垃圾处理真的真的真的太低效了，太浪费了，就资本比太浪费了、嗯，我会觉得就就再过个十年这些东西都会发现不可持续，但是我们用一种怎样的方式去改变，实际上是需要一个实验的，也是需要就。嗯，慢慢的就是把这个 cut 推展开来。
2: <笑>真的，好，我觉得这个是个蛮好的总结。好，我们今天时间也差不多了，因为哦，真的是聊了非常久，本来想要聊一个半小时，但现在已经快要两个小时了。啊<笑>对，那我稍微做个总结，就我们今天是就是请陈瑶来介帮我们呃分享他就是整个 b u r n i n Burning Man 这个活动，还有他他自己的一些感悟。那我们从最前面呢，先概略介绍了陈瑶的背景啊，包含他在三个地方居住过的经验，可能也还有他的职业啊等等的，可能也影响到他自己对嗯、呃，就是火人节的，让大家让听众比较有一个。概念说他可能是从什么角度出发的。再来就我们讲了一些火呃火人节的，嗯他自己参加的一些渊源，就他参加了多少年呐、啊，然后呃还有他当初是怎么开始的。啊？然后我们后来又做了比较深入的介绍，包含那些基本设定啊，然后火人季这个活动是怎么维持运作啊。发现其实他，呃，是有一个 boundary 在的，他有一个十个原则。反正他精神是比较嗯、呃、无私啊，然后就去商业化啊。再来是呃，陈晓自己的个人经验，包含他的想法是说，他第一次参加的时候是有一种哇哦，就是来到了成年人的迪士尼乐园的感觉。那他也呃，这个。除了本身那个营地里面可能会有很多行为艺术这个城市之外，呃，是一个快闪城市，是一个自己本身也是一个行为艺术。嗯，然后就提到说，其实是一个 c u t 就是有点像是一个信仰了。就如果你没有真的去参加过呢，可能呃你比比较难得的真的得到呃在里面的感想。然后其实这也是一个你要自己洗脑自己的过程。呃，然后再来是提到他的一些在现场的感悟，像是让他回想到说人类的社会这些复杂系统是怎么开始运作的啊，然后我们人类是怎么走到现在现在这个样子，我们的文明啊，我们的秩序是怎么走到现在这个样子，其实非常神奇的。呃，就是如果算近代文明，其实也才这两三百年的事情。除此之外呢，也会开始想到一些回到说火人节的精神，对他来说的意义是让你重重新去思考你的生活是可以怎怎么样的方式，就是除了现在这个 default world 之外，就会有一些想象，就是人不一定是要照现在这个样子活的，你可能是会有新的社群啊，然后新的概念，像是火人火人节的这个这个十个原则啊，跟他的 boundary 这样，然后最后呢，他也帮我们回应了一些火人节的质疑，就是这是不是一个有钱有闲的人才会参。参加的啊，然后名人效应会不会影响？违、呃、反这个火人节的精神啊？还有说会不会越长越大，其实失去了火人节的本质等等的。嗯，好，这是大概是我们今天的总结。嗯，陈瑶还有没有什么想要补充的地方
1: ？啊、哦，我觉得你总结超级好呀。<笑>
2: 我我最后做就是总结而已、嗯
1: 好。好棒，我觉得就嗯，就我觉得 ，like 你的准备也特别 structured， 而且整个 flow 就就控制的很好、嗯。谢谢你。就我需要学习的地方。对我，我就是一个聊起天来飞到不知道哪里去的人
2: 。不不不，<笑>其实你蛮 structure， 我觉得是因为我这个 structure 完全是参考你的那个简报。嗯,嗯好，我们今天非常感谢陈耀来上我们北加州洋行的节目，这样，然后希望，呃、因为陈耀本身还有很多其他有趣的兴趣，比如说攀岩啊、户外活动等等，嗯、说不定之后我们还有机会可以再请他来上节目。嗯，好的
1: 好的，谢谢 Vicky。
2: 好哦，那就先这样喽。我们来跟听众说个拜拜。好，大家拜拜
1: ，拜拜。